0: Ações, almas confusas que habitam este planeta
1: Vocês estão no podcast de garagem
0: Eu sou o Cello
1: E eu sou a Marina E hoje,
0: chefinha Estamos aqui na nossa garagem para poder falar de um assunto que é deveras discutido em podcast, em texto de Facebook, texto de Twitter, texto de WhatsApp, enfim. Estamos aqui para fazer uma depilação em nossos corações peludos e falar de coisas que nos irritam. Você é uma pessoa muito irritada, chefinha?
1: Irritada? Eu? Imagina! E se tem uma coisa que me irrita, é depilação.
0: É, bom, too much information, eu diria, pro começo do podcast, né? What? Mas não estamos só eu e você aqui, temos convidados, quem diria? Yeah. Yeah. Temos cuidados. Temos aqui de um lado, ele, Tiago Salvalaggio, meu camarada Tiago Me diz uma coisa, você é um cara que se irrita com depilação? Cara, eu, <risos> na verdade,
2: eu tento não me irritar com as coisas. Sou um cara muito tranquilo, eu vim aqui só pra ver o que vai acontecer. mas
0: Muito bem, muito bem. Então diríamos que você é um espectador. Muito bom, é bom ter espectadores de, de alto garbo, elegância e poder como você presente. Muito bom. E quem mais nós temos aqui, chefinha?
1: Ah, aqui com a gente hoje tá o Tom. Oi, pra todos vocês. Eu não depilo,
3: mas eu gostaria.
1: Quanta informação, eu só ia te perguntar o que, que eu faço que te irrita.
3: Esse tipo de pergunta, por exemplo. <risos> Ai, ninguém
1: merece. Bom, mas antes da gente começar esse assunto, que pelo visto vai dar bastante pano pra manga, vamos abrir a porta da garagem. <risos>
0: Vamos lá, vamos começar a falar dessas coisas que nos irritam. Tem alguma regra antes, afim, ou podemos soltar o verbo?
1: Ah, a gente, pode soltar o verbo. Mas a regra número um é, provavelmente, alguma coisa que irrita a gente, irrita algum dos coleguinhas que está aqui presente. Então, não vale ficar bravo se a gente falar que irrita alguma coisa que você faz. Vale, inclusive, você tentar melhorar, tá bom?
0: Sim, senhora.
2: Então tá. Ah, não, eu não concordo, cara. Já, pá, vamos parar com isso daqui. <risos> já estamos começando errado, já. Derruba
4: tipo <risos> aí. Você
2: vai começar com essa palhaçada aí, desse jeito eu não quero, entendeu? Porque eu não vim aqui pra ficar irritado, mas você já
0: vai começar com regrinha, bivolvão. <risos> uh, <risos> tá. Percebemos que regras são coisas que irritam <risos> o sol, né? Acho que já ficou bem claro isso, já deu pra perceber. Quem
1: não se irritava com nada já tá irritado, né?
0: Eu quero falar de uma coisa que hoje que nós temos aí aplicativos e celular utilizados pra você poder pegar Cabify, Uber, 99 Taxi, qualquer outro nome possível, eu tenho uma situação que sempre que eu pego esse esses veículos, eu fico irritado, que é o um motorista carente, cara. É aquele cara que quer conversar, é aquele cara que nunca mais vai ver você, talvez vai ficar ali 15, 20, 30 minutos do seu lado, mas ele quer conversar, ele quer fazer amizade com você. Cara, eu não é que eu sou um cara antissocial, mas eu não, eu não quero conversar com o um cara. E eu sei que eu não sou o único que, que tem esse problema, porque se vocês olharem aí no no lado de vocês vocês tiverem o Cabify, lembrando que isso não é patrocinado, se a Cabify quiser patrocinar a gente, estamos à disposição, mas vocês veem que no Cabify tem opção lá, prefiro a corrida em silêncio. Nossa, Ou isso seja... ajuda. Existe, existe todo um mercado de pessoas que querem pegar os seus veículos e não querem ser incomodados com perguntas do tipo E o Bolsonaro, hein? Oh, tá chovendo hoje? Oh, tá frio? Oh, e o São Paulo, será que vai esse ano pra Libertadores? Pô, pelo amor de Deus, cara, não sem condições. Isso é uma coisa que realmente me deixa bastante puto logo de manhã.
1: Pra mim, na verdade, existe uma segunda categoria dentro do motorista carente que é o motorista inteligentão e o motorista que sabe tudo. Então, quando a gente, por exemplo, chega no aeroporto eu viajo sempre com a mesma quantidade exorbitante de malas E eu sei exatamente como colocar as malas num porta-malas Porque elas vão e voltam comigo com bastante frequência Eu viro pro motorista e falo assim Olha, se você colocar as malas dessa forma, não vai caber Você tem que colocar primeiro essa, depois... Não, dona! Imagina! Eu sei fazer! O que que acontece? Vou eu e uma mala do meu lado, do banco de trás Ele não tem a visão do retrovisor e a mala continua lá
0: no meu lado. São parênteses, chefinha. É, Tiago, eu acho que nesse momento deve ter um taxista gravando podcast, falando coisas que irritam, e ele deve estar tá falando que tem uns, uns passageiros que eles acham que eles conhecem o meu porta-mala e eles querem se meter a besta de colocar do jeito que eles acham. O que vocês acham? Olha, eu acho que eu fosse um... o Fiesta é uma coisa.
2: Na HB20 é um mundo completamente diferente. Eu acho que se eu fosse um taxista, nesse exato momento, eu estaria falando, cara, o que me irrita muito é o passageiro que quer dar opinião no meu trabalho porra imagina eu não vou lá no trabalho da, da, dessa minha querida e vou ficar falando não, o processo aqui precisa melhor desse jeito, ou esse e-mail que você mandou não vai levar você é crítico de podcast ele vai falar porra não, essa ordem aqui eu acabei de consultar aqui existe um podcast
3: de taxistas que se chama Podcab e tem
4: um episódio
3: que fala sobre passageiros que oh, irritam e os passageiros que irritam são justamente aqueles sem coração que não entendem nada de meteorologia
1: ô Podcab chama nós, vamos fazer um crossover, tem algumas
0: estratégias Pra esse tipo de motorista Das quais eu não me... Não, na verdade eu me orgulho sim Eu me orgulho muito disso Porque eu tenho, eu tenho dois celulares, né? Eu tenho o celular meu, particular e o da empresa E aí quando eu entro no carro do camarada E ele já larga aquela pergunta Pô, vai chover hoje, será? Cara, sério, eu ligo pra mim mesmo E
4: fico que estou numa ligação
0: E atendo e fico lá Não, não, pode falar, tá tranquilo Não, eu não tô dirigindo, eu tô de carro oh, É, meu amigo, desculpa, eu vou fazer uma ligação aqui Mas você pode tocar na minha direção E aí eu fico, juro, cara Eu já fiz isso várias vezes De ficar fingindo que eu estava no celular Sim, não Ok. Não, isso aí você <risos> pode falar também. Não, mas eu tô chegando e a gente vai... E, cara, funciona. Então, assim, fica aí a dica pra quem, como eu, é sem coração e deve estar tá sendo mal falado no podcast nesse momento que não quer trocar ideia com o taxista carente.
2: Life hack número um do podcast de garagem de hoje, hein? Levem dois celulares.
1: Na verdade, eu tenho uma tática bem parecida. Só que a minha tática é... Como eu tô sempre de fone de ouvido e eu sou humilde, eu tenho um celular só, eu entro no carro já com o fone de ouvido falando igual uma maluca.
0: Mesmo com, com alguém ou fingindo que
4: você tá falando?
1: Fingindo, às vezes é música que tá no fone. E aí eu já entro, sim, não, pode falar, eu tô entrando no táxi aqui, mas daqui a uns 20 minutos eu já cheguei, mas podem ir falando que eu tô aqui qualquer coisa eu tô no mute, tá gente? E aí eu finjo que eu tô numa reunião, fico lá escutando música, de vez em quando eu solto não, não, eu tô aqui, pode fazer isso, Marcelo pode seguir. <risos> e aí eu fico assim a cada 10 minutos, eu finjo que eu me desmutei e que eu dei a minha opinião relevante nesse qual importante que eu tô participando e parei, continuo só ouvindo e na verdade tá a trilha sonora de Capitã Marvel dentro do fone gritando
0: na minha cabeça. É que às vezes, eu já peguei motorista de aplicativo, de táxi, enfim, que mesmo com fone de ouvido, o cara quer conversar com você. Aliás, cara, cês, vocês sabem que o universo, ele conspira contra você, né? Existe um departamento dentro da área do universo que está lá justamente para ficar trolando a gente. E um dia eu entrei num táxi e o motorista era fanho! E ele queria ficar falando. Ele era fanho! E ele ficava...
4: Ah, olha que amor, é.
0: Cara, não. Sério, eu olhei pra cima e falei, você tá de sacanagem, né, cara? Você tá de sacanagem
2: comigo. Não, amigo, né? vai tranquilo. Pode entrar aqui à esquerda. Eu só tô, tô numa ligação, mas vai tocando viagem.
1: <risos> segue o Waze. Eu sempre solto o Segue o Waze. Não, moço, pode seguir o Waze. E, e assim, mora, eu né, morando fora do país... Eu tenho uma outra categoria, que são os motoristas com sotaque. Eu juro que eu não entendo o que eles falam. Eles perguntam de onde eu sou. E aí, quando você fala Brasil, eles ficam tão felizes. As pessoas gostam tanto do Brasil.
0: Ronaldinho?
1: E, <risos> os motoristas, tipo, tipo de falar Jerico Aquara. Só que ele não conseguia pronunciar mais nada, entendeu, em inglês. Então, eu... Yeah, uh -huh, okay, yeah, sure, sure. Então, assim... É, não, é, mas
0: Esse, esse motorista merecia, merecia um prêmio, cara, que fala a gente. Jericoacoara nem eu consigo falar Jericoacoara do Jericoacoara. jeito que eu. Vou... É. Jericoacoara.
1: Quero ver falar Pindamonhangaba.
3: São um poucas as coisas que me irritam. Hashtag passa. Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer é... Reality show infantil. <risos> reality show infantil, eles me irritam de uma maneira profunda, mas assim, não pela exploração das crianças em si. Esse é o menor dos
0: problemas. Explorar criança é tranquilo, não é um muito problema. Não pelos <risos> pais que são
3: mega eufóricos com as suas crianças especiais. Também não é esse o problema. O problema são as crianças que, enquanto crianças, fazem coisas muito melhores do que você enquanto adulto.
4: <risos>
0: <risos> Já me falaram que faça você o que você fizer, sempre vai ter um asiático de 6 anos de idade que humilha você no que seja possível. Provavelmente então... Eu não sou uma pessoa que vê muita TV Mas me contaram que tem o
3: Masterchef Kids Puta merda O Masterchef Kids Tem crianças que fazem Tipo, soufflé, de não sei o que <risos> Que fazem rocambole
0: De queijo brico sei lá o que Com tomatinho cereja
1: Gente, eu não sei nem comprar carro, é que...
0: eu não sei nem comprar carro. Não, mas cara, não, não, quando eu era criança, a minha mãe não deixava eu chegar na cozinha e ficar mexendo nas coisas, cara. Que criança é essa que sabe fazer um suflê, pelo amor de Deus?
4: Pois é, em que
3: momento essas crianças descobriram, tipo, corta batata
0: bem <risos> fininha, <risos>
3: coloca o requeijão no meio delas, faz aquele empanadinho gostoso.
1: Gente, as crianças de reality show, de cozinha, sabem, inclusive, as métricas que a gente não sabia quando era criança. A gente não sabia o que, que era 100 gramas, ou 100 ml, ou 250 miel ou meio litro. Exatamente. A gente não sabe o que era nada disso. <risos> Se alguém me
2: dissesse o que era selar carne,
1: eu ia no correio.
3: <risos>
2: <risos> você tá brincando, você vê o Masterchef Kids, sabe aqueles itens que você olha no cardápio do restaurante e você secretamente tira o celular pra ver o que é porque você fica com vergonha de perguntar. Você ligar um negócio, não, vou fazer um ovo e chá um, e um, um molho bernoise, não sei o que. Mas amigo, que, que, que tem que ter tradução isso aí. é <risos> <sou> uma criança, <risos> meter o moleque, <risos> <risos> eu tenho, corpo Mas você Sabe que isso aí é uma, uma redição, né? Porque eles tentaram fazer Masterchef universitário, mas só saía miojo, nugget e Aí eles evoluíram pro infantil. <risos> <risos> que alguém reclamou,
4: mas não tem <risos> <risos> Sem condições.
1: Dentro dessa categoria de reality show infantil, tem uma coisa que é muito presente aqui, uh, que é. Pequenas Misses, que são os concursos de beleza de crianças. Tem tratamentos de beleza que eu, como adulta, nem quero fazer, e as crianças fazem. E outro dia, um dos reality shows, né, porque não, não que eu estivesse assistindo. Eu Imagina, tava eu tava na TV falar, passando ah, por ali Você tava
0: passando, no quarto passar ali, por acaso, viu, o gato meu quarto. O gato que tava
1: assistindo, aí eu fui ver o que que
0: era. Aí,
1: gato. a criança de quatro anos de idade, que tinha tinha vários cachos no cabelo e um vestido. O vestido da criança pesava quase 4 quilos.
2: A criança não pesava 4 quilos?
1: Então, assim, as crianças são extremamente maquiadas, com penteados, roupas brilhantes, e a menina estava com dor nas costas e ninguém sabia por quê. Ah, não é porque ela fica com um vestido de 4 quilos durante todo o dia, dançando, cantando. Aí levaram ela no quiroprata! <risos> e foram estralar as costas da pobre coitada da menina.
0: <risos> ninguém pensou de ti a porra do vestido de 4 quilos das costas dela pra ver se resolvia, Exato. né? Ninguém pensou nisso. E
1: aí, nesse mesmo dia do concurso de pequenas missas, já trazendo essa informação extremamente relevante pra vocês, você tem o concurso de beleza, né? Onde elas se mostram como são bonitas. Tem o concurso de talento. E você tinha também a parte do concurso onde você mostrava o seu bichinho. Então você trazia o seu bichinho, seu animalzinho. <risos> e aí você apresentava o seu animalzinho pros jurados. Mostrava como você era amiga do seu animalzinho. Só que cachorro, gato, Todo mundo tem Então as mães resolveram levar bichinhos diferentes Tinha criança com cabra Tinha criança com cobra Tinha uma criança que tinha um camaleão E a criança tinha horror de camaleão A menina chorava Tinha uma criança
0: com peru Só um minuto, só um minuto, peraí, peraí Só um minuto tô batendo palma pra essa mãe, que levou um camaleão pra criança, cara. Tô batendo palma. Sensacional
2: isso, uma criança um camaleão. Mas sabe o que é sensacional? Eu fico imaginando como a criança foi pedir um camaleão pra mãe. Porque, porque na minha cabeça é tipo, sei lá, você tem uma filha pequena, ela vira, papai, quero um pônei. Você fala, porra, filha, pônei você vai ver na TV, não cabe aqui dentro. Não, não. camaleão é uma boa ideia. A gente mora em apartamento, né? Então, é.
1: na verdade, existe, né, uma teoria da conspiração por trás disso. É uma teoria, tá, gente? Eu não faço ideia de que isso é verdade disse si, isso, é verdade, mas assim, as crianças não querem estar ali, elas não estão nem aí pra maquiagem pro vestido, pra concurso de beleza assim, eles acham que na verdade a criança queria estar tá brincando em casa, ou de repente com os amiguinhos na escola, assim talvez, assim, não sei, se vai que a criança nasceu com vontade, nasceu ah, eu quero ser miss, não sei e
0: quero ter um camaleão e quero fazer suflê
2: é, com, com quatro anos eu queria que meu pai não xingasse quando eu colocava o dedo no nariz, jogar pique-esconde e mais sobremesa <risos> E sobremesa de jantar, é. eu
1: pedia sobremesa de jantar. Quando eu
2: era pequeno, a minha preocupação era como
3: é
0: que eu ia escapar de ter que ir na missa. <risos> Muito mais válida essa preocupação do que qualquer outra coisa. Muito mais válida, sem dúvida nenhuma. Agora sim assim, essa, é, é, pegando essa questão de que as crianças super gênias aí que fazem soufflé as crianças que têm camaleão e bichos não tão ortodoxos assim de estimação, tem um ponto que me traz e me lembra que é como me irrita para. De crianças supostamente superdotadas. Aquele negócio que, nossa, meu filho, ele consegue mexer no YouTube sozinho. Cara, sei lá, dá um diploma de Harvard pro moleque. E aí, grande coisa como o moleque consegue mexer. Manda pro Silicon Valley. Provavelmente algumas pessoas vão passar a me depois de ouvir isso. É, mas enfim, né, faz parte, né? Manda e-mail pra mim. Eu não vou responder. garagem.com.br Mas de qualquer maneira, eu, eu entendo o lance do pai. O cara acabou de ser paia. Mas, cara, seu filho não é um superdotado. Seu filho é uma criança normal, como qualquer outro. Seu filho vai comer caquinha, vai fazer cocô, vai fazer tudo que uma criança normal faz. Eu tive um amigo, juro, o vô da criança, ele virou pra mim e falou, ah, você sabe onde vende o leite tipo, sei lá, um leite diferente tipo XYZ? E aí eu perguntei pra ele, não, né, mas por quê? Ele falou, não, porque o meu neto é especial, ele não pode tomar esse leite que vende aí no supermercado.
4: <risos> e qual, que é o,
0: qual que é o leite é, adequado, então?
1: <risos> Só pra saber, vai que a gente tomando, a gente melhora, né? Né?
2: Olha, entrando no ponto do, do, da cozinha E das crianças dotadas E do Masterchef Tem um negócio que me deixa maluco Que é o restaurante Que te traz a conta E demora uns 15 minutos pra te trazer a maquininha Cara, como eu fico maluco com isso é assim, Você já tá lá a casa tá cheia, os caras... Ele quer te tirar da mesa, porque tem mais umas 20 pessoas querendo sentar ali. E você já, já jantou, já tá tranquilo, já pediu a conta. O cara te traz a conta e some. Porra, você cara, quer? também
0: não quer receber. Devia ter vindo junto, né, cara? Eu acho que o papel da conta já devia vir amarrado com a maquininha. Eu concordo que o cara demora, mas eu tenho um amigo que ele é garçom. Ele me falou que o lance de trazer a conta e não trazer a maquininha é um lance que os garçons fazem para que eles possam ter mais tempo de atender as outras mesas sem que as mesas fiquem reclamando. Ele me falou exatamente desse jeito. Eu não entendi, como eu imagino que vocês também não tenham entendido, mas eu quis deixar registrado aqui em prol da categoria dos garçons.
1: Será que ele quer que a mesa gire um pouco mais devagar para dar tempo dele dar vazão nas outras mesas, para na hora que entrar a próxima ele tá mais tranquilo para atender? Faz sentido? Será que
0: tem um MBA sobre atendimento de
2: funcionários? Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo trabalha com lógica. Nós somos razoavelmente pessoas nerds e irritadas, como diz este próprio podcast de garagem aqui. Tem um negócio é simples. Chegou, pediu a comida, comeu, vai embora. É um processo de quatro etapas. O objetivo da pessoa que vai lá é o meio, que é o comer e ficar de boa. O objetivo do restaurante é ganhar mais dinheiro. Então, não tem, não tem desculpa.
1: Mas tem um intermediário nessa aí, que é o garçom. Ele não tá interessado no lucro final da noite e ele quer atender todo mundo. Então, existe esse pequeno fator complicador. Garçons nós amo vocês. Aí eu
2: vou defender o amigo do Chelo e a sua ponderação. Isso aí só quer dizer que o garçom que trabalha nesse restaurante não ganha a gorjeta. Ou o, o, o restaurante tá passando a mão na gorjeta que eu pago pro garçom. Então, os seus restaurantes, que agora virou pessoa. ou seu restaurante. Senhor restaurante. <risos> senhor, restaurante. Paga, é, é. senhor restaurante, favor pagar e repassar a gorjeta que os 10% que eu pago, pois nem eu nem o garçom somos tontos. Muito obrigado. Registrado.
1: Eu, eu já fui em alguns restaurantes aí que o 10% ele é passado numa maquininha dos garçons. Sério? Tem uma Olha maquininha lá. específica é. dos garçons? Ele chega com duas maquininhas e aí ele pergunta se você quer pagar o serviço, né? E os 10% ele passa a parte em outra maquininha que tá escrito Caraca. gigantesco com uma etiqueta maquininha dos garçons. Caramba, velho. Eu só vi isso em um restaurante. Oi,
0: então, assim, ok, eu, eu, eu não vou discutir sobre garçons, porque eu aprendi a não discutir com aquelas pessoas que manipulam a, a, a minha comida, então, não, ok, eu não discuto. Inteligente. Sábio. Mas a única pergunta que eu tenho é, é um restaurante onde as folhas de alface são cortadas, ou é aquela porra daquela folha de alface do tamanho de uma folha A4 que a porra do restaurante não corta e eu preciso colocar no prato e não sobra em espaço? para mais nada, eu tenho que colocar o feijão em cima. Cara, isso, puta. Eu, eu fico muito puto com isso, cara. Corta a porra da folha. Não precisa lavar a mão. Eu, eu não me importo. Pode ficar a mão mas corta a porra da folha do alface. Não põe um A4 na, pra, pra eu pegar, cara. Eu me importo. Você se importa com o que?
1: Eu me importo com o que ele sempre tá com a lavada, pelo menos. Tá tudo bem. Eu não sei se ele serve comida, mas ele serve petiscos e espetinhos. Então, nunca pedi salada num lugar que só serve carne, porque é desperdício de espaço no estômago.
2: Espetinho de salada e espetinho de alface. Existe
1: fator complicador também dessa sua alface aí do tamanho do uma a 4 que eu sofro muito aqui, que é talheres de plástico. Você já experimentou cortar uma alface do tamanho A4
0: com uma placa
1: de plástico? Num prato de papel?
0: Marina, onde é que você tá almoçando, cara? Pelo amor de Deus! Você tá almoçando no restaurante do estado,
3: cara? O, da firma. o bom prato de Nova York é o Good Play. É, o, Good Play. Ah, o time do podcast de garagem. Vamos feito, pagar exatamente. melhor aí é o
2: staff <risos> tá complicado
4: isso aí. Ticket
1: quentinha. Aqui não existe essa, essa história de self-service que você senta e come lá aqui você pega a comida e você volta pra sua mesa, 80% das vezes você, ou você come num refeitório gigante ou você come na sua mesa então assim, os restaurantes nem tem espaço de sentar, pra você ter uma noção fica essa coisa de talheres de plástico prato de papel, e quando a gente esquece de pegar o guardanapo, você tá na sua mesa porque
0: você não pode mais voltar pra pegar o guardanapo? Porque
1: o restaurante fica do lado de fora, você vai sair da firma vai lá na rua, atravessa a rua vai no restaurante a ah, moça, eu esqueci um guardanapo Ah, tá,
0: eu limpo na camisa, beleza, ok
1: é, vai... não, aí a gente vai no banheiro e rouba Papel toalha.
0: Sobre o
3: garçom ainda Eu gosto muito do pessoal Garçom são todos meus amigos Inclusive de segunda-feira <risos> eu jogo futebol Acho que grande parte da, do, do pessoal É garçom
4: Abraços pros e garçom Tem uma
3: coisa neles que me irritam É quando você faz o pedido Eles saem, eles voltam 20 minutos depois Eles olham para você, ele lembra Ele finge que ele não te viu <risos>
0: Ele vai atender outras mesas, aí depois ele volta aqui e fala: já tá saindo. Puta, cara, não brinca com a minha inteligência, né, bicho? Você viu a trajetória
3: do cara? Em momento nenhum ele foi pra cozinha. De onde ele tem essa sensação, esse sentimento dele, essa sincronia junto com o pessoal da cozinha, que ele consegue falar com tranquilidade pra você, ó. Falei com os caras lá, já tá saindo. Sim, <risos> o
4: que fez?
1: O que fez? Não, eles têm. garçom tem que ter. Aqui a conta chega sem você pedir. Traz a mãe ele vai te perguntar assim, você quer uma sobremesa, um café? você fala, não, obrigada, mas aí no seu coraçãozinho, você fala assim, eu acho que eu vou querer um café daqui a pouco, e aí de repente pau, conta na Nossa, sua mão
2: Traz maquinha, entendeu?
1: Então assim aí na hora que você assusta, a conta tá lá e aí você tem que pagar, e você tem que ir embora sem café entendeu? <risos> Porque a gente tem vergonha de pedir o café depois que a conta já fechou, aí tem que pedir pro moço fechar de novo, vai que traz o café cuspido, né? Pra não vir
3: o café com creme Sim. então
1: aí na dúvida Nossa. a gente não pede, deixa pra e na próxima vez a gente já sabe Não, não, eu vou querer um café, por favor, tem expresso Tem uma coisa que eu não Suporto, são pessoas Que usam boné Em ambientes fechados
2: Questão de ordem, por favor, <risos> e óculos escuro
1: Exato, obrigada! Qual é o sentido? Por exemplo, se você vê uma pessoa com um sobretudo dentro de qualquer lugar, o que, que você vai falar? Tá escondendo alguma coisa debaixo desse casaco. <risos> Ou então tá com a roupa que não devia estar tá usando e tá com vergonha de tirar o casaco. <risos> Mesma coisa, boné e óculos escuros. Se a pessoa tá de boné, pode ser pra tampar careca. Beijo, carecas da minha vida. Pode ser que Eu seja senti, pra... uma,
0: senti uma certa alfinetada aí, mas tudo bem. Segue, segue a cena. <risos> Pode
1: ter que seja pra tampar careca. A lógica de um boné, até o Onde eu sei. Na é lógica do um boné ele...
0: é ótimo, né? Na lógica.
1: <risos> Se é que tem uma lógica, é pra ele. <risos> é.
3: O objetivo fundamental do boné. É que ele
1: evite que o sol entre em contato com os seus olhinhos enquanto você está usando. Então, por que raios uma pessoa usaria um boné virado pra trás?
4: <risos>
1: um boné virado pra trás no ambiente fechado? Interno. Não faz sentido.
4: É, é estilo, <risos> chefinha.
0: É estilo. As pessoas usam boné em lugares fechados porque é estilo. Sim? Não. De gosto duvidoso? Ok, podemos discutir. De gosto duvidoso, mas é estilo. Então vamos complicar a situação. E se o boné tiver virado pra trás, dentro de algum lugar, ou seja, não tem sol, tá? e o boné for a barreta, pior ou melhor? A Aí
1: a gente tem que olhar o que que tá escrito no boné. <risos> Só justifica um boné ter a barreta se ele for um boné de propaganda de 1995. Tá escrito assim Alarmes FIFO. Nacional.
0: Aquele do Ayrton Senna. Do nacional. Do
1: nacional, boa. Aí justifica o boné ser a barreta, assim, não discordo. Inclusive, boné azul do Nacional do Ayrton Senna, hoje deve valer uma furta
3: Túnica. uma fortuna
1: exatamente, agora, se não é isso meu amor, não faz o menor sentido pode internar <risos> que me irrita, sabe, eu olho pra pessoa e a pessoa tá num ambiente fechado de óculos escuros e ela olha pra você, eu finjo que eu não sei que a pessoa tá falando comigo eu dou uma ah, você tá falando comigo? Desculpa, porque você tá de óculos escuros eu não sei pra onde
2: você tá olhando aí eu queria só pontuar uma coisa que no final isso é uma questão de estilo e estilo é que nem cotovelo tem gente que tem mais que outros <risos> <risos> No final do ponto, a gente vai discutir o boné dentro de casa com gente que usa pochete e camisa polo para dentro da bermuda. É, entendeu? Então, acho que é parte de uma questão maior do vestuário. É isso. Exato. Gente, pochete tá com tudo. Pochete
1: tá voltando pra moda. Tá com tudo. Eu sou da época da pochete carga. O que,
0: que é pochete, pochete carga? <risos>
1: a pochete era carga, eu acho, a marca. E ela era uma pochete redonda, assim, e todas as meninas tinham quando eu era mais nova, só que eu nunca tive dinheiro pra comprar, né?
0: Tá vendo? Certos certo, males vem para bem, Ainda bem que você não tinha dinheiro para comprar uma pochete, muito bem. E nesse bem. momento todos os nossos ouvintes estão indo no Google digitando pochete, pochete carga. Pochete carga. Meu Deus do céu. Vocês estão falando eu tô fazendo a imagem então de um cara de óculos escuro, de boné barreta virada para trás, de camisa polo por dentro da bermuda, pochete carga. Só falta tá usando uma papete, é isso? Basicamente, é. ó aquele mocassim é? que tem cabelinho. Não,
1: não, 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 não. Crocs. Tá usando
3: Crocs. Só tá faltando a camiseta do Banco do Brasil que ele ganhou no ginásio do
0: beira era quando ele foi assistir o jogo da seleção de vôlei.
1: Por cima da polo, por baixo da polo.
0: Por baixo da polo. Ah, tá. Vou pedir pra alguém desenhar isso Porque esse é o... É a pessoa que mais irritaria a gente Então seria ver assim Se, se nós vermos uma pessoa dessa na rua A gente vai bater, né? De criança
3: tranquilo. É, criança Que sabe cozinhar com, com suflê na mão, assim, ó
2: Servindo <risos> Acabei de fazer Que sabe fazer suflê <risos> Acabei de fazer
1: E fazendo quiropraxia nas costas Temos um resumo do programa até agora
2: Mas aí pra completar ele vai ter que ser um hipster que acha que conhece mais da sua banda que você acha mais legal e é super fã do ah! que você
0: mesmo. Exato. Isso também irrita isso um pouquinho, é muito vamos dizer assim. Isso irrita um pouquinho. Tem exemplo aí,
2: Sal?
0: Cara, exemplo eu tenho vários, mas acho que eu vou
2: tentar manter os meus amigos que vão ouvir aqui. Então <risos> é melhor dar a segurada. Ele é mais é, sábio mas que Mas assim, gente. O, o que é difícil é. Mas um porra, exemplo
1: de situação, por exemplo.
2: Vai ter show de tal banda. Não, porra, eles são ótimos, mas muito melhor que essa banda que você gosta, essa outra banda alternativa... É, eslovaca Aqui de 1912 Que eu não sei, muita gente não conhece Mas eu acompanho eles desde o começo eu, Tipo, cara, foda-se Não vem matar a minha vibe Querendo pagar de hipster conhecedor Da cena alternativa eslava Do punk
1: rock local Não, isso aí, cara Sem
4: dúvida Não,
1: mas aí nessa categoria Entra o superfã Porque assim, o superfã Ele tem direito a estar na sua frente na fila Mesmo que ele tenha chegado depois Só porque ele gosta mais do que você ou porque você começou a gostar dessa banda Em 97, mas ele começou a gostar Em 96, em dezembro de 96 <risos> Então ele tem mais direito A essa banda do que você E você, quando você era adolescente, você gostava dessa banda Mas ele tinha um blog sobre essa banda Onde ele ficava <risos> especulando as coisas Sobre a banda, então ele é muito São, mais só, fã São um parentes,
0: tem alguns ouvintes também Agora pesquisando no Google o que é blog tá Só pra deixar claro <risos> é, é, é verdade. Verdade.
4: Ele
0: era dono da comunidade Comunidade do Orkut.
4: Comunidade do Orkut. Eu Nossa adoro brigadinho. Ele, ele organizou
2: Não. o primeiro encontro dos fãs Não. dessa banda.
4: Orkutro.
2: Jesus. Mas é, é, isso é complicado. É complicado quando a pessoa tenta nivelar o direito dela de ouvir a banda mais que você, porque ela tem o EP exclusivo pendurado na parede da. Cara, vamos, vamos lá. Tá todo mundo dentro do mesmo lugar do show. Todo mundo já pagou e vai curtir a banda de lá. Então, assim, fica aí de boa e não, não vem encher meu saco. Eu acho que uma vez eu tava num show grade e aí a, a pessoa tentando passar, né? E aí você dá aquele passinho pra frente e tipo, beleza, você quer passar, passa aqui atrás e tá tranquilo. E, e a menina não insistindo, tenta passar pra frente. Ai, ah, você pode deixar eu passar? Aí eu olhei pra cara dela, do tipo, porra, sério? Aí eu tô passando <risos> mal. Então você pode pular ou você pode passar por trás, do tipo Fia, não vem querer dar de malandra aqui não. Aí o
1: que que esse cara, esse maravilhoso ser que gosta da banda, que conheceu a banda três meses antes de você e que tá aí do seu lado no show e que tem mais direito sobre a banda do que você, vai fazer assim que o show começa. Ele vai sacar o celular dele, que ah, tem não, dois não. palmos e não, parece um
0: tablet. Isso não. Nossa, alguém eu, chama eu... o Jack
2: White pra comentar isso
0: aqui, que eu fico maluco. Eu já vi nego, sério, eu já vi nego é, levantar um tablet pra filmar ou pra fazer uma foto, que vai ficar horrível. Cara, assim, vocês que estão ouvindo e que gostam de tirar foto em show, presta atenção numa coisa. Existem fotógrafos profissionais que estão ali pra tirar foto. Então, se você quer uma foto legal, vai no Google e pega a porra da foto, a sua foto vai ficar uma bosta, porque você vai ligar o flash, vai ficar de longe. Então, meu amigo, não tira a foto na porra do show, porque vai ficar uma bosta. Pode tirar foto, mas baixa a porra do celular, não fica com o celular pro alto. Abaixa depois que tirou a foto. Para de assistir a porra do show pelo celular. Eu já vi situações do cara, sério, o cara levantar um tablet. Imagina o cara com um tablet filmando com as duas mãos levantadas pro alto. Meu Deus do céu!
1: Encontramos um ponto de dor em excesso no Marcelo neste momento, que fica registrado Ah, dói,
2: dói. Cara, dói, dói muito. Você paga o show. Você tá lá no show. Pra, porque a experiência que você quer até é de estar no show ao vivo. E aí você vê a porra do show pelo seu celular pixelado cagado. Porra, fica em casa, abre
0: o um vídeo no YouTube e não enche o meu saco. Quando tiver o dia do juízo final, Deus vai <risos> emergir dos céus, sabe? Assim, as águas vão ferver, os oceanos vão ferver, a terra vai se abrir. Deus vai vir emergir ou descer, bom, sei lá. Deus vai vir do céu e vai falar aqueles que filmaram shows. Com o celular na vertical, fiquem à esquerda. Aí só depois ele vai separar os bons dos maus, cara, porque...
4: Primeiro ele vai separar esse tipinho,
0: depois ele vai separar os bons dos maus e vai dar continuidade no jogo final. Esse aqui é o critério básico. É a pré-seleção. Depois
4: ele é. vai... É, isso. É, então é que eu mais subjetiva.
0: Mas
3: objetivamente quem presta e quem não presta é essa galera aqui, ó. É, outra coisa que eu gostaria de dizer que me irrita é o meu próprio corpo depois dos 30 anos.
4: <risos> ele, ele tem
3: aprontado umas coisas... Que às vezes eu, 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 eu lembro muito bem de quando o Ronaldo pediu
2: a aposentadoria. Do futebol. <risos> Esses dias, por Muitas exemplo... Muitas pessoas
1: agora estão entrando no Google e digitando. Ronaldo que já aposentou. É, é o
2: atacante, tá? Não o goleiro, pra quem tá procurando aí.
3: Esses dias, o meu corpo começou a pegar pesado em relação à ressaca ressaca e a cada vez mais ele tá se tornando intransigente então eu lembro que na minha adolescência eu podia tomar um copo de vodka pura e tava tudo bem outro dia eu podia misturar todos os destilados dentro do mesmo copo e tava tudo bem <risos> Nesses, acho que foi umas três semanas atrás eu tomei serra malte e heineken <risos> e eu acordei 4 horas da manhã precisando vomitar <risos> você fez 30 você fez só pra gente. É, então, é, é. Você tava comigo durante todo esse tempo? O que foi que aconteceu entre a gente? <risos>
0: Então isso se chama limites, cara.
4: Isso se chama limites.
3: E, e a gente conversou sério, assim, eu voltei cedo, eu me preocupei <risos> com essa questão de não misturar de destilado e de cereais maltados, sabe? A gente teve essa conversa, assim, eu tentei respeitar meus próprios limites, mas você tá no nível de exigência que a gente não combinou. <risos> e aí, outro dia, nasceu um um pelo branco. Um pelo branco.
1: Eu ia perguntar onde, mas eu não sei se não, eu quero que Não
0: precisamos. Too, <risos> much, too much information. Segue, segue a cena. outro é. dia? E a
3: outro
1: dia. E, e a, tipo, no dia seguinte
3: nasceu uma espinha. Eita. Eu falei, gente, olha só. Decide. Vamos é. lá. É não dá, é. exatamente, não dá assim, a gente trabalhou durante um tempo ali na casa, entre os 14 20 e pouquinho de que era época de espinha mesmo a gente tá lá na adolescência, agora você vai nesse combinado entre você viver dentro do seu próprio corpo, a adolescência, a velhice, não dá espinha e pelo branco, não dá, cara não dá, é a mesma coisa que você pegasse o seu carro e metesse uma roda só na frente o resto tá com calote
0: <risos> o resto é pneu Não, acho que seu corpo precisa tomar uma decisão Ele tá meio confuso, cara Leve ele pra um, sei lá, pra um terapeuta um, Alguma terapia alternativa Porque seu corpo tá com sério problema de identidade Vamos dizer assim Crise né? de identidade, meu corpo tá com crise de identidade Crise de meia-idade E Sim. o mais legal é que o Tom tá falando do corpo dele Como se fosse uma terceira pessoa Mas <risos>
4: <Exato. risos> lembro tudo
0: disso mesmo, sabe? Porque eu não
3: comando mais ele Ele faz o que ele quer É a negação, é a primeira
4: fase Eu não te conheço Conheço,
3: ele faz o que ele quer. A gente já se separou. Ele faz o que ele quer lá e eu faço o que eu quero. Mas a
2: dificuldade é que tem os dois na mesma casa ainda. Nossa,
0: hora que vocês realmente conseguirem se separar, aí acho que a gente vai precisar de um tipo de médico mais sério pra poder resolver isso aí, cara. Exatamente. Mas
2: a dificuldade aí pra, pra falar do, do ponto tom é que o corpo ele envelhece a muito meu, mais rápido. A dificuldade
0: rápido. pra falar do corpo do cara é que... <risos> Tem uma situação que, que envolve e-mails, envio de e-mails, que me deixa bastante puto e as pessoas que trabalham comigo já perceberam essa minha paranoia. É aquela situação que, sei lá, você tem 30 pessoas copiadas num plano de atividade, numa lista de atividades que, vão, que vai ser feita ali por duas, três, no máximo quatro pessoas dessa lista, tá? Tem quatro pessoas trabalhando e 26 aí olhando. E aí, a cada um que termina uma das suas atividades manda lá um e-mail dizendo, olha terminei a minha atividade número tal. E aí a pessoa que tá coordenando isso tudo manda um obrigado fulano. E aí o fulano manda um de nada. Mas o obrigado e o fulano são dois e-mails enviados por 30 pessoas que não precisava. Caramba! Cara, é sério. Você quer agradecer o cara? Vai lá na mesa do cara, dá um abraço nele, paga um café pra ele na máquina, paga o um almoço. Para de mandar aí obrigado por e-mail. Porque assim, parece que é pouca coisa, mas é sério. Às vezes você vê 30 pessoas copiadas e um filho da puta super bem educado vai lá e coloca um obrigado e manda pra 30 pessoas. Cara, Isso aí é o famoso e-mail padrão.
2: A pessoa não tá mais feliz, ela não tá agradecida, ela só não quer ser tida com a babaca e ela manda o um e-mail. Então assim, se você é uma pessoa que manda esse tipo de e-mail de obrigado, cuidado, você faz parte do grupo que precisa da autovalidação para não ser um babaca e manda um e-mail de obrigado, tá? Provavelmente vou perder alguns amigos aqui.
1: Ainda bem que o povo que trabalha comigo,
0: ninguém fala português. E provavelmente é a mesma pessoa que só sabe clicar naquele botãozinho chamado reply to all. Por por Que que nego dá reply to all em tudo Cacete, por que cara? Eu, eu tenho sérios Problemas com e-mail, eu devo receber provavelmente Entre 180 e 200 e-mails por dia E aí, eu vou começar a fazer a lista Tem um monte de obrigado, tem um monte de reply to all Tem algumas regras né Se eu estou lá na parte do com cópia, eu não leio Porque assim, se é com cópia, eu não preciso fazer nada Se eu não preciso fazer nada, eu não vou ler, se eu não vou ler eu deleto Simples assim
2: Mas aí tem uma
0: parte legal,
2: que é o famoso Favor me remoda dessa lista Ou seja, o cara vai lá Seja por um problema, seja por um, sei lá, aí tem um infeliz que vai lá, aperta reply all, escreve, favor me tirar dessa lista, o problema não é o primeiro filha da mãe que faz isso o problema é o segundo que fala acho que estou copiado por engano nesse e-mail. <risos> e aí segue por um terceiro filha da mãe, que é o eu também, favor me retirar dessa lista. E o pior é, tem um filha da mãe que vai abrir e-mail e fala falar, caralho, 50 e-mails do mesmo assunto. Puta, alguém foi demitido, a empresa entrou em falência <risos> ou tá pegando fogo. Aí ele abre, lê todos e fala... Nossa, realmente, um babaca deu reply all E aí o que ele faz? Reply all Por favor, me tirar desse... Para com isso Para, pelo amor de Deus
1: Seja você Essa pessoa que não vai Compartilhar corrente
2: Esse, esse tá junto na hora do juízo final eu, eu Que vai sério, antes vai, É, vai no pré Junto com o cara que
0: filma isso.
1: Tem essa categoria do e-mail Teve uma, uma empresa que eu trabalhei Que ela tinha uma coisa maravilhosa chamada BR All, BR all era um maravilhoso e-mail que mandava, que era uma maravilhosa conta, um grupo de e-mail, uma conta de e-mail que ia para 100% dos funcionários nacionalmente. Toda empresa tem. Exato, só que esse era um e-mail que era aberto. Nossa. Qualquer pessoa podia mandar e-mail para esse e-mail. Não era um não. e-mail que, por exemplo, era só usado pelo RH. Não. E aí, de repente, a pessoa era desligada das suas funções e ela resolvia mandar um e <risos> falando que ela tinha sido demitida e que ela não achava certo, mas que ela agradecia a todos pelo tempo que ela passou ali na empresa. Vejam quem estão ao seu redor, tome muito cuidado com as pessoas que estão ao seu redor
0: aí eu
2: gostei aí é, é um bom uso é exato. isso aí é a coluna social, é a tititi -ti -ti do, do... isso é um bom uso do CNF corporativo, entendeu
1: e assim, e esse Sim. BRO e ainda vinha normalmente com uma frasezinha de efeito, sabe, que as pessoas colocavam no final, Deus tipo do comando. O amanhã, só
4: Deus é o é é um para-choque de caminhão é. da assinatura do e-mail
1: tem outra coisa que eu tive que aprender a usar depois que eu entrei numa empresa grande no Brasil, que foi o nosso maravilhoso, amado e querido crachá. Eu nunca tinha usado um crachá que eu tinha que passar numa catraca e depois eu tinha que usar o mesmo crachá pra abrir uma porta pra eu poder entrar e trabalhar. Tipo, eu só chegava nos lugares que eu tinha que ir e trabalhava. E aqui eu tenho um maravilhoso fator complicador, que é o celular perto do crachá desmagnetiza o crachá.
4: <risos> então você
1: passa o crachá na entrada, numa entrada onde entram 10 mil pessoas por dia, e se o crachá não passa, é que a catraca fica toda vermelha. Aí você chega na recepção com todos aqueles olhares te julgando. Ah, você vai ter que ir lá na segurança pra eles emitirem outro crachá pra você, porque esse crachá tá desmagnetizado. Eu... Ah, que bom. Mas
0: pera aí, o crachá desma... desmagnetiza porque ele fica do lado do celular?
1: Então, atrás do meu celular tinha um bolsinho, esse bolsinho eu enfiava o crachá e o meu cartão de banco, porque eu não precisava sair com bolsa, com carteira. Hum. E, e aí inventaram uma coisa maravilhosa chamada carregador de celular sem fio, que você coloca o seu celular em cima do carregador. E aí, quando você coloca o carregador em cima do celular e seu crachá tá no meio, ele desmagnetiza. É, você tá
0: fritando, basicamente,
4: o crachá.
0: <risos> Cara, mas assim... É... Você tava falando, eu tava pensando Ou esse celular seu realmente Deve ser aquele famoso celular que dá câncer né? Que as pessoas sempre falaram que o celular dá câncer Tudo dá câncer Tudo que é tecnológico, micro-ondas, dá câncer né? Tinha um papo antigamente que micro-ondas dá câncer Mas eu juro pra você, eu ando com o meu crachá Dentro do bolso, onde está o celular E crachá, o crachá, o celular já parou de funcionar Algumas vezes, mas o crachá tá lá firme e forte cara. Nunca desmagnetizou
1: Então, mas é o carregador, porque até eu comprar Esse carregador, eu nunca tive problema Com o crachá, depois que eu comecei a usar esse carregador eu perdi um crachá por semana.
2: Ó, eu não queria falar nada, hein, mas fica aí a notificação pro RH do garagem aqui, que a Marina tá mal paga <risos> e o crachá dela tá cagado. Por favor, vamos olhar isso aí porque isso aí me irrita. Até,
0: até o final do episódio, a gente vai ter que fazer o, todo o novo contrato pra Marina continuar trabalhando no podcast de garagem, cara. Porque o crachá não funciona, ela almoça num lugar que o prato é de papel, o talher é de plástico e a, e a alface é o A4 e não tem nada.
4: Mas
2: ó, Pra, pra evoluir no ponto do, do crachá, eu vou colocar um tópico polêmico aqui, tá? Crachá pra reservar mesa de praça de ah, é alimentação. Nossa,
4: que tecido disso, velho! Nossa, que tecido disso!
2: Mano,
1: você sabe o que, que eu já fiz? Eu trabalhava em frente a um shopping. 80% das pessoas almoçavam no shopping, praça de alimentação. E aí, um prédio ao lado do nosso foi inaugurado. Ou seja, a gente já tinha todo um novo universo, uma nova empresa com outros funcionários almoçando no mesmo shopping e aí a gente recebe o nosso treinamento na empresa que eu trabalhava chega um cara da segurança aponta o dedo na sua cara e fala você não pode largar o seu crachá e aí na hora que eu cheguei para almoçar na praia de alimentação essa outra empresa a galera largou os crachás em várias mesas sabe o que eu fiz? Eu fui de mesa em mesa, catei um por um dos crachás fui na empresa, que eu sei qual que era, que era o prédio do lado, falei eu quero falar com a
0: segurança, por favor você saiu correndo com os crachás das pessoas
1: <risos> ah, eu não saiu correndo, eu peguei eu peguei uns um, um 20 crachás Saí andando, desci escada rolante Dois andares, atravessei a rua Ninguém veio atrás de mim Pega, pega meu crachá!
4: <risos> Entrei no
1: prédio e falei assim Eu quero falar com o chefe da segurança, por gentileza Levantei a mão com aquele buquê de crachá na minha mão Falei, eu quero falar com o chefe da segurança, por gentileza Aí veio um cara gigante falar comigo Esses aqui são os que eu peguei Nas mesas que estão na entrada Se você quiser, vai lá e pega o resto Porque tem vários O segurança ficou possuído e foi lá no shopping E eu não sei o que foi acontecendo depois disso, mas atenção, empresa que era do lado da minha, sim,
0: <risos> a, a, a do crachá.
1: <risos> Faria tudo
4: de novo. Esse
2: tipo de pessoa, não sei se vão ser os primeiros da lista da pré-seleção do juízo final, mas fica aqui, ó, você que tá me ouvindo aí, aí em cima, pode colocar esse pessoal dentro da lista pra ser considerado aí. Né? Eu
3: tinha uma amiga que ela via, assim, o crachá na mesa. Eu, eu também trabalhava perto de um shopping. Era como se ela passasse o rodinho da pia, sabe? Em cima da mesa, só. E jogava no chão, nem aí. Se antes era um grupo de amigas de oito pessoas, ela passava o rodinho, assim, tudo crachá no chão. No outro trabalho, onde tinha também perto de um shopping, a praça de alimentação era muito pequena pra quantidade de pessoas que trabalhavam olhavam lá todo mundo geralmente sai como se fosse o estouro da manada do Rei Leão no meio dia né opa e quando essas pessoas chegavam no shopping, elas começavam a jogar os cachás em cima da mesa como se fosse um campeonato de botcha, sabe? E <risos> de longe, assim, tinha gente que girava o cordão assim. Uah, como se fosse uma
0: modalidade olímpica. Era quase uma categoria. Quase uma categoria de treinamento. Por que as pessoas não começam a fazer xixi em cima da mesa logo? <risos> é, já quer é marcar. <risos> Cara, não dá pra... Vamos Ó, voltar a ser primitivos. Eu... Eu, eu gosto da ideia eu gosto da ideia chegou primeiro ó ali no eu vou seja no crescer
1: aí eu te garanto que ninguém vai sentar na mesa é que
0: maluco imagina o um cara o um cara de pé em cima da cadeira. olha você tá
4: falando? eu tô pra passar. cara não
2: vamos dar ideia que você daqui a pouquinho bom. você vai ver semana que vem você vai estar tá no shopping e vai falar puta que pariu que é aquele, puta, ele ouviu um o podcast de garagem, eu sei quem é
1: mas se tem uma coisa que eu não tenho a menor paciência é, é pras pessoas que burlam regras de segurança. É, é tipo assim, o cara que prende o cinto de segurança atrás. E aí ele passa o cinto só no peito, só pra não ser fotografado lá com o cinto, mas ele não tá prendendo a cintura. Ele se dá o trabalho de prender o cinto atrás dele e de passar o cinto pela cabeça pra, pra frente ficar passando o cinto. Por que, que ele não bota a porra do cinto, cara? É,
2: o que eu não entendo é quando o gato dá mais trabalho do que fazer o normal. É, é, e, 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 isso é, é foda. E eu sei que ficou todo mundo esperando eu elaborar nesse raciocínio Mas era só isso que eu queria falar mesmo É moda <risos> quando a pessoa mais trabalha para o gato
1: E assim, eu tava vendo num grupo de Facebook que eu tenho aqui De quando eu fui pra Disney Eu entrei em vários grupos de pessoas que estão indo pra Disney, né Então, tinha uma senhora lá nesse grupo falando assim Ai ah, gente, a minha filha mede um metro e cinco Mas o brinquedo só podia entrar com mais de um metro e dez Olha o que eu fiz! Eu comprei um sapatinho de salto pra minha filha, que já deu <risos> uns 3 centímetros, e enchi de papel. E aí mostra o pé da criança. Criança amassado, vermelho, você vê que o sangue não tá circulando, só a criança entrar num brinquedo que se tem um limite de altura é porque vai fazer mal para sua criança, minha senhora.
0: Ela teve criatividade suficiente para burlar o sistema Felizona e ainda, né, sendo uma boa samaritana, compartilhando com as pessoas como fazer um isso, boto, cara.
1: foto, exato. Olha aqui, ó, o papel e o pé da criança, vermelho. Sabe aquele que o sangue tá todo no pé e ficou preso lá?
0: Essa aí eu acho que tem fila preferencial aí na frente dos caras que, que filmam com o tablet e cara, que olha é. puta merda. <risos>
3: Tem uma coisa que é verdade. Onde eu trabalhava era um prédio de 20 andares. Os elevadores ficaram em reforma durante um bom tempo. Uns cinco meses. Era uma empresa onde tinha, sei lá, mil funcionários todos os dias. Quando vai almoçar, é o estouro da manada do Rei Leão. A mesma coisa pra voltar. E já aglomerava uma galera no hall do prédio pra ir pegar o elevador pros andares mais altos. Tinha uma galera que era espírito de porco, ficava fazendo aquele acúmulo de pessoas no hall pra subir pro primeiro andar de elevador. Eu
1: acho que pessoas que não descem ou sobem escadas pra um ou dois andares, elas já são eliminadas assim <risos> antes de qualquer filtro pro inferno.
3: <risos> no primeiro andar, dada aquele nível de situação caótica, você ainda contribui pra subir pro primeiro andar? Disclaimer,
1: tá, gente? Se você tem alguma deficiência física e precisa do elevador pra subir um único andar, tá tudo bem. A gente não tá falando de você. Não, tá tudo
2: bem. Ou, eu tô junto é, com você. Ou se o seu corpo já passou da idade onde ele não responde as coisas que você acha que ele deveria fazer também. <risos>
0: <risos> tipo eu. Tipo eu. Se você já chegou no meu estado. É Exato. Se o seu corpo ter ressaca tomando uma, uma serra Amaldita, <risos> então você tá liberado pra poder pegar o elevador pra subir um andar. No final das contas, a gente tá falando de pessoas sem noção. Eu Acho que é o grande grupo de pessoas. Vocês estão falando de, de elevador, tão falando de crachá, tudo mais e tal. É o nego sem noção, cara. O que irrita é esse cara, assim, elevador. O um exemplo mais claro pra mim. É aquelas pessoas que, cara, existe uma regra. Eu não sei se ela tá escrita em algum lugar ou se é uma daquelas regras não escritas da vida. Mas assim, o elevador parou, o metrô abriu. Primeiro sai, depois entra, caralho. Primeiro sai as pessoas. Primeiro sai. Não, mas eu quero muito entrar. Deixa eu entrar. Primeiro sai primeiro sai <risos>
4: não
0: cabe não,
3: ca não cabe. cabe não cabe não cabe eu sou usuário do transporte público olha lá de olho no usuário hein? há muito tempo eu vinha de Itaquera que fica na zona leste de São Paulo pra quem é o ouvite nosso de Nova York e que por coincidência também fala Isso. português
0: <risos> zona leste e fundos pra deixar mais claro e
3: aí quando essas pessoas iam entrar no vagão virava um inferno virava uma briga o mais esquisito é que quando elas saíam pra pegar a linha amarela, elas se tornavam civilizadas. Que aconteceu no meio do caminho? O é um
2: portal. A expectativa do ar-condicionado.
3: O é um portal. Sei lá, você leu algum livro, não sei o que No meio Tipo, a civilização <risos> passou da selvageria pra. <risos> nesse meio. De uma estação pra outra. <risos> Fica todo mundo empurrando um outro. E enfia a mão na cara da vovó. E deixa a criança pra fora. Puxa só a mãe. É uma guerra. Mas na hora de entrar na, no, no, no metrô da linha amarela, porque a metrô da linha amarela tem ar-condicionado, música ambiente, não tem motorista, não sei o que, a pessoa para, <risos> respira, deixa outra pessoa sair, entra, fala boa noite, ô oh, seu guarda, tudo bem, não sei o que, o
1: que aconteceu nesse que
0: meio tempo? lugar, né,
1: cara? <risos> a escada rolante mágica.
0: As pessoas atravessam um portal, Sabe cara. Sabe
1: aquela catraca que não tem catraca? Isso, que é só dois,
3: dois, dois vidrinhos ali, Ele, a pessoa passa por um portal da etiqueta. É a catraca
1: sem catraca. O
0: portal da etiqueta... Marinha Calil chega, faz uma bênção <risos> pra cada um ali. As
1: pessoas estão super
0: educadas. Esse negócio de as pessoas entrarem onde não cabe, vocês já devem ter visto, né, que no Japão tem os caras que ficam com, no metrô, no trem, os funcionários da estação e tudo mais e tal, que eles ficam com luvinhas brancas e eles empurram as pessoas. Vocês já viram isso? O objetivo dele é socar as
4: paredes. Exato! <risos> Cara, mas, mas vamos lá. É, é que aí você, aí, você não, aí você
2: não tá, não tá pegando a parte da metodologia de otimização de custo que rola no Brasil. No Japão estava é um cara pra fazer isso. Aqui não, aqui <risos> o próprio usuário é independente e ele já faz isso por conta. Ele, ele se faz isso. Ele se faz isso. Chega no metrô da Sé, na hora do rush, Ele a gente faz. faz
3: isso, fica tranquilo. Pode deixar a metrô de São Paulo, a gente se organiza. A gente faz a nossa própria
2: caipirinha dentro do próprio vagão. <risos> e soca. <risos> é porque senão vai subir o preço da tarifa
4: não precisa.
1: Não é que me incomoda, não é que eu não tenho paciência. Mas eu já passei por várias situações onde eu cedi o meu lugar pra pessoas que... Eu achava que estavam grávidas e não
0: estavam.
4: <risos> eu, quis, eu queria
0: muito ver uma cena dessa.
1: Então, assim, eu sempre, eu, eu sempre quis ser a boa samaritana. Então, assim, eu. É, é sempre um menino ou tinha... uma
2: menina? É um hambúrguer.
1: Independente do lugar que eu tô sentada eu ofereço o lugar, entendeu? Tipo assim, essa pessoa entrou, não é porque eu tô no, no... ah, é Porque tem gente que assim, se eu tô na cadeira que não é a cadeirinha azul, que é a cadeirinha de deficiente, eu não movo um músculo. Pode ser uma senhora de 125 anos com um andador, eu não <risos> vou deixar ela sentar, porque se ela tá em pé, tá andando, ela pode ficar muito bem em pé no metrô. Essa é a mesma categoria de gente que filma em pé. Então assim, independente, eu sempre ofereço o meu lugar. E às vezes, se oferece o seu lugar pra pessoas idosas, ok, às vezes é fácil identificar, às vezes não é, mas assim, eu ofereço pra pessoas com com dificuldade de locomoção, normalmente pra mulheres com crianças, o que me deixa puta é que ela vai e senta a criança. Ô, linda, senta e senta a criança no seu colo, que é pra otimizar o espaço. Se eu tô levantando, não é pra botar os adultos em pé. Senta e senta a criança no seu é, mas colo. Mas isso aí nem
2: é no metrô, lá, porque no metrô que todo mundo soca, vai um no colo do outro, é criança, é idoso, é cor, é nada, é todo mundo.
1: E tem uma coisa, essa, isso teve uma solução que eu vi muito maravilhosa no metrô de Londres. O metrô de Londres, para assim, as moças que estão gestando, Senhoras que estão gestando, ele oferece um botão escrito bebê a bordo, baby on board. Então é um, é um botão que você tem que ir lá mostrar o exame de gravidez e tirar o botão. Na central dos metrôs, de Londres, sei lá onde é que fica, como é que é. E você anda com esse. Então você vê a pessoa com o bottom, todo mundo dá lugar porque, opa, tá de botão tá grávida. Eu, eu, inclusive, guardaria esse botão né? Porque assim, a barriguinha de grávida vai ficar por algum tempo.
0: Estou visualizando um comércio ilegal de bottoms de grávidas. Para. De repente
1: aparece um homem com um bottom de grávida. Agora né?
0: construindo no teu
2: raciocínio, Marcela. Eu já tô visualizando o cara que vai ser do estado que vai fiscalizar o negócio do bottom e vai ter que controlar que não vai ter esse esquema que você vai fazer aí, mas no final eu vou criar um esquema que rouba do cara que rouba o bottom pacificado pra poder vender pra frente, entendeu? O governo faz o bottom, aí o cara
3: lá na Praça da Sé faz ô, oh, você tá interessado nos bottoms aí? <risos> aí depois o governo faz o selo holográfico do bottom oficial, aí depois o cara da Praça da Sé faz ô, oh, você quer um selo holográfico pro bottom? <risos>
0: <risos> aí ah, vira essa <-se> escalada, <risos>
4: Cara,
0: é, é, é ótimo, porque isso faz girar a economia De uma maneira informal, ok Mas a economia gira
4: mas, mas E aí você faz?
1: descobre que quem alimentava De itens, o cara da Sé Era o mesmo político que Sancionou a lei que o Botton tem que ter O selo holográfico,
2: Que tem uma gráfica de selo holográfico é, eu, eu também já fiz
3: isso do, De dar o lugar de maneira inadequada ah. <risos>
2: Ah, achei, achei, achei que era vender Bottom com celular <risos> Eu fiquei confuso. Bottom
4: com celular gráfico. <risos> <risos> na
1: plata da Zé. Mas trazendo essa questão do selo holográfico e do, da Praça da Sé, do, né, do governo, etc., eu queria trazer uma coisa chamada renovação de documentos.
4: Meu Deus, tô
2: entediado é... só de ouvir falar já.
1: <risos> e assim, quando você recebe uma proposta muito incrível pra, de um trabalho pra você morar fora do país, você descobre que nada que você tem é suficiente, que você tem que trabalhar novamente para ter vários novos documentos muito incríveis. Isso irrita, muito. Não só só para, para garantir a sua saída de onde você está saindo, como para garantir a entrada no outro lugar que você tem que entrar. Renovação de documento, independente de qual for o documento, inclusive, vocês sabem que tem uma genialidade no Brasil, que as carteiras de identidade, elas não são interligadas, não existe uma, um registro central de carteiras de identidade. Eu tenho uma carteira de identidade de Minas Gerais, eu tenho uma carteira de identidade de São Paulo, que eu precisei renovar e não dava para ir para minha cidade renovar, e são dois números de documentos documento diferente. Você
0: tem dois RGs diferentes? Eu tenho
1: dois RGs, com meu nome, sobrenome, CPF, data de nascimento, data de tudo. Usei os mesmos documentos pra tirar minha certidão de batismo, etc. Mas eu tenho dois números de RG diferentes.
0: Não, não pode dar certo isso, né, cara? E vamos ser sinceros. Começa de novo, né, cara? Vamos começar de novo. Eu
1: joguei no Google e teve uma repórter que fez uma matéria onde ela fez 23 RGs. Ela foi em todos os estados e, do... e ela conseguiu fazer 23 RGs com 23 números de RG diferentes, todos com a foto tinha dela lá, mesmo nome,
2: mesmo tudo. Mas aí tem que dar um prêmio pra ela. Não, pe não pela matéria, mas pela paciência de fazer esse negócio aí, né? <risos> é. Mas aqui, cara, de tirar
1: o RG em São Paulo, foi assim... 15 minutos, porque foi a minha primeira via, eu não tinha, né, nenhuma via de RG de São Paulo, então eu agendei, foi gratuito, cheguei no horário, eles tiraram a foto na hora, bota o dedão lá, assina, apresenta os documentos e você agenda para buscar, acho que uma semana, duas semanas depois, mas assim, eu não gastei mais do que 15 minutos, isso eu não tenho o que reclamar.
0: eu queria colocar na mesa pros especialistas poderem avaliar três perfis que nós encontramos aí nos aeroportos Ah, que aeroporto. vocês têm que conhecer hum. é, primeiro, aquelas pessoas que correm pra pegar a mala na esteira do aeroporto, ou seja você tá lá esperando né, a sua mala vir e aí a mala da pessoa que tá do seu lado passou e foi, né? Já era. passou por ela, ela não conseguiu pegar cara, qual é o problema de esperar a mala dar uma volta e voltar? parece que a mala vai e ela vai, sei lá, cai no Limbo que nunca mais vai voltar. Tipo, já era. E aí, sério, eu já vi pessoas correrem assim, de, de atropelarem, de caírem atrás da mala. Oh, cara, a mala vai voltar. Isso aqui é uma esteira. Ela vai e volta, né? Ela vai e volta. Então, é o primeiro perfil. O segundo perfil é o contrário. É aquela pessoa que anda devagar no aeroporto. Ah. Caralho, ninguém. Para para prestar atenção. Você está indo viajar, que é a parte boa, mas você vai entrar dentro de um tubo imenso que pesa toneladas e que vai voar. Não é, para, 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 olha, faz uma análise, não é negócio faz, tranquilo e aí cara, pessoas andando devagar no aeroporto, a, aeroporto é um lugar onde só tem gente estressada e gente com pressa, é o melhor lugar pra você fazer qualquer tipo de pesquisa sobre pessoas nervosas, irritadas, e aí tem nego andando devagar olhando vitrine no aeroporto, puta cara, como eu quero matar, como eu quero bater em pessoa quero, eu tenho vontade de arrancar o meu braço e bater com o meu braço na pessoa, então, <risos> tão nervoso que isso muito... realmente, é assim, quando você tá no
3: aeroporto, é, é, uma, é uma explosão de sentimento, porque você tá indo viajar você tá super eufórico, não vê a hora de Chegar lá, e aí, ou então, quando você tá saindo, você precisa fazer ponte pra algum lugar, você precisa sair correndo igual louco, ou então você tá apertado pra ir no banheiro porque você ficou 12 horas com a perna dormente naquele lugar
0: uma criança chorando atrás de você.
3: Exatamente, e aí você sai do lugar, aí de repente você encontra com um monte de pessoas que parece uma romaria pra aparecida
4: <risos> cara,
3: cadê, cadê a minha vela? Que eu perdi. E as pessoas estão na esteira. Aquela esteira serve pra você ir mais rápido que se você fosse com as suas próprias pernas. É pra você parar e relaxar. É pra você ir rápido. Aí você pega o vovô e o netinho de mão dada no meio do dia e esteira. E ele vai mostrar. Olha aqui, Recife, é onde tem o frevo.
0: A esquerda é pra quem quer andar rápido. Liberem as pistas da esquerda em qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo, do país. Do... Um lugar, qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Na, na sua casa. Se você tem um corredor na sua casa, não fique do lado esquerdo do corredor. Porque ali é onde as pessoas querem passar com pressa. Exatamente. E o último grupo de pessoas, dentro do, do perfil das pessoas que me irritam no aeroporto, são aquelas pessoas que cara, o avião mal parou e aí a pessoa levanta e fica se acotovelando no corredor <risos> da porra da aeronave. Cara, eu juro, eu queria eu, um dia ainda vou fazer isso, eu vou perguntar, eu vou falar meu senhor, dá licença, eu tô fazendo uma pesquisa de cunho particular, por que que o senhor levantou sendo que não tem lugar pra ficar em pé aí, fica todo mundo se acotovelando? Senta, espera a porra do negócio, cara, espera a porra do piloto liberar e tudo mais e tal. E tem aquele mais esperto ainda, né? Que é aquele que o o avião não parou ainda, mas ele quer dar o espertão ele já tá abrindo lá a tampa da uh, overhead compartment lá pra poder pegar a Exato. mala dele. Cara, assim, né, eu, eu, não, eu sinceramente eu queria entender. Esse é o tipo de pessoa que se eu pudesse estudar, era esse cara. O cara que anda devagar no aeroporto, que corre pra pegar a mala na esteira e que o avião mal parou, o cara já tá lá de pé. Eu procuro, na maioria das vezes, eu procuro pegar a janela, não porque eu gosto da paisagem, mas porque eu não quero aquela pessoa passando por cima de mim <risos> e ficando em pé no meio do corredor, enquanto o avião não, mal acabou de parar.
1: E nisso, entra aquela coisa que eu falei antes do quem burla as pequenas regras de segurança se as regras existem, elas existem por uma razão, se o aviso de abrir os cintos não apagou, né, se o aviso de estar com os cintos não tá apagado, você não tem que tirar o cinto e ficar em pé e toda vez que alguém faz isso eu rezo pro que o avião deu um, sabe, um pinote pra derrubar a pessoa <risos> nossa, mas assim, eu rezo eu não posso falar que eu rezo, porque assim, né, até eu não rezo mas assim, eu falo assim, se existe algum milagre que possa acontecido, vai ser um quebra-mola nessa pista. Porque eu dou tudo pra um diabo... E <risos> da puta desse cair. Ah, eu, cara. Eu, eu, tenho,
0: eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida. Por que que você tem que estar tá com a poltrona na posição horizontal no, no pouso?
1: O vertical, né? Que é
0: pro coleguinha não bater a cabecinha. Qual coleguinho? da frente, de trás ou do lado? O de
1: trás. Se ele for com a cabeça pra frente... Ele vai direto pro seu banco. Se o seu banco tiver inclinado pra trás, ele tá mais próximo ainda da cabeça do cara de trás. Já,
0: já pousei algumas vezes com a poltrona abaixada lá e ninguém morreu. Então, beleza.
1: Ouvintes que são comissários de bordo, pilotos e que entendem muito mais disso, de regras, explica pra nós.
0: Manda e-mail pro
1: estagiário. É, é garagem.com.br Por que, que a poltrona tem que ficar na vertical? Super concordo, tá? Normalmente quando vai pousar e acende a luz, eu sou a primeira a levantar a poltrona e fico olhando julgando todas as pessoas em volta. Você não vai levantar, não? Você não vai olhar, não? Ó, já acendeu a luz, bota o cinto. Eu, eu, eu julgo, sabe? Nossa, se eu fosse uma criança, eu ia ser insuportável, porque aí eu não ia julgar, eu ia falar, entendeu?
0: Que eu, eu, que eu me lembre, eu, eu já viajei algumas vezes de avião, eu, que eu me lembre, a ordem das poltronas segue um crescente numeral, né? Vem a 1, a fileira, né? A fileira 1, a 2, a 3, até a fileira... Qual seja a final é, Até que tem lá embaixo Vocês já perceberam que algumas pessoas elas entram com um ticket Na mão e ficam <risos> olhando Pros números <risos> Como se o cara que produziu o avião Tivesse colocado aleatoriamente O que seria uma coisa legal né? Seria ótimo assim que o 17 viesse primeiro Depois o 24, tudo mais Mas presta atenção cara, essa mesma pessoa Que faz tudo isso que a gente falou, é o cara que Entra no avião com o ticket na mão, olhando E conferindo se as controles Estão na <risos> ordem <risos>
2: É que ele tem que estar preparado, né? Vai que ele tá lá, um, dois, três, quatro, Pim! Não tem o, o pin no lugar, porque é tipo a brincadeira do Silvio Santos.
1: E assim, é, é, existem essas pessoas que... Né, que não entendem que a mala vai voltar, mas existe também um outro tipo de pessoa é, eu, Marina cheguei e tô vendo que a minha mala tá vindo então eu tô vendo que a minha mala tá vindo eu vou calcular pra eu ir numa linha reta e assim que eu estiver na mesma linha que a minha mala eu vou retirar a minha mala da esteira
0: você tem que calcular uma tangência pra poder chegar exatamente no momento é. <risos>
1: só que entre eu e a minha amiga esteira, existem 27 pessoas e carrinhos, porque cada pessoa já foi lá e já pegou seu carrinho, e a a pessoa apoia os cotovelos no carrinho assim, apoia o pé, fica fazendo pra frente e pra trás com o carrinho, e sua mala tá vindo! E você precisa acessar a esteira, e você não consegue porque existe aquele bloqueio de pessoas e carrinhos que você não consegue chegar na esteira porque as pessoas estão lá paradas esperando um dia a mala delas aparecerem entendeu? Pessoas que estão nos ouvindo, se vocês querem ir pro céu e não querem entrar naquele filtro de pessoas que filmam em pé, se a sua mala não tá vindo... Espe... Aguarda a um metro da esteira. Deixe um espacinho, porque vai que a mala de outra pessoa tá vindo e essa outra pessoa quer pegar. Eu, vocês lembram que eu sou a pessoa que recolheu os crachás nas mesas da galera, né? Eu cutuco e falo, ó, oh, dá licença. Já que você não tá me deixando passar, essa vermelha que tá vindo é minha. Pega pra mim, por favor. <risos> não,
2: mas se a, pessoa, se a pessoa tá ali de fiscal da mala, o mínimo que ela pode fazer é desempenhar a função até o final.
1: Exato. Eu também acho. Falou, oh, não tô alcançando. Não tô alcançando, gente. Vocês estão me bloqueando. Moço, pega aquela mala vermelha ali pra mim. É a minha, obrigada adeus para pra não falar não, entendeu?
0: Bom, pessoas, não andem devagar nos aeroportos, Lista. a esteira é pra andar junto com ela, né, pra ficar fazendo, né, é, pra ficar fingindo que você, é um, que você é um Moisés, abrindo o mar vermelho, né, sendo levado <risos> pelo, pelas águas é, espera a porra do avião parar pra levantar da sua cadeira. O que mais que é pra fazer? Obedeça as regras,
1: de todas as regras que era a te pedir. Ou seja, em
0: resumo, não seja um babaca. <risos> é, não seja um babaca, em resumo é
2: isso.
1: Não seja um babaca de aeroporto. A gente conta a experiência. Eu tenho experiências ótimas e tenho experiências péssimas. Eu tenho experiências ruins de voo, mas que não foi nada relacionado à companhia aérea, à equipe de bordo, e sim relacionado a outros passageiros. Que aí a companhia aérea não tem o que fazer. Não,
2: mas eu, eu posso dizer que eu pagaria mais... Não para levar mala, não para peso de bagagem. Vamos aí, companhia aérea, olha a oportunidade de negócio. Pagar mais para não ter nenhum babaca no mesmo avião que você. Eu pagaria mais para não ter babacas dentro do mesmo avião que eu.
0: Como é que eles vão fazer para separar os babacas?
2: Ah, mas calma aí, eu tô dando aqui oportunidade de negócio. Não, eu não, vai... Eu vou perguntar ser... se eles
0: filmam com o tablet interno.
2: <risos> é, deveria ser igual aquele questionário que eles te dão na hora de, de passar na receita. Você está levando dinheiro não declarado droga drogas, animais ou alguma, algum business ilegal aqui dentro. Ou
1: você, filma em pé. É.
0: ou você filma em pé. Pronto, colocou ali e seguiu. Boa, boa. Eu acho que é um, é um nicho de mercado realmente fazer a separação. E aí, eu também pagaria.
1: E se você tem três poltronas, uma do lado da outra, ou seja, você tem duas pontas e um meio, gente, os braços são de quem tá no meio. Os braços da poltrona, das, os braços do meio, são da pessoa que está no centro, porque ela não está nem na janela e nem no corredor, ela está ali reclusa quem tá na janela pode encostar na janela quem tá no corredor pode virar para fora, mas quem tá no meio tá no meio
2: Aliás, aproveitando e voltando pro, do avião pro, pro transporte público. Coleguinha que pega transporte público. Você não passe precisa de ficar reganhado. É passe desodorante. Mas você não precisa ficar reganhado com a perna aberta dentro da cadeira.
4: o tá saco não é tão grande assim, cara. <risos> Exato, meu <risos> camarada. Um, você meu quer, enganar você <risos> quer enganar
0: quem? Você quer enganar quem? Eu tenho um também não é assim. Não precisa disso tudo. Eu li exatamente. um estudo
1: que, digamos que, uh, que o saco masculino humano isso é verdade é. não, isso é por real o saco humano os é testículos é. os testículos humanos é um eles, so, eles foram feitos de uma forma onde o homem consegue fechar as pernas, você não precisa ficar de pernas abertas igual outros animais, que alguns animais eles ficam com as pernas abertas, porque se ele fechar as pernas, espreme as bolinhas o ser humano, ele não tem essa mesma necessidade que os animais têm, inclusive homens, podem cruzar a perna. Mas cruzar a perna é coisa de mulher, né? Então, homem não cruza a perna. Então, o puto abre as pernas e a gente tem que ficar encostada pro canto, entendeu? Então, meninos, vamos parar com esse preconceito. Cruza a perna. Gente, cruzar a perna é tão elegante. Nossa, você fica centrado no lugar, você melhora a postura, você não incomoda o coleguinha do lado. E não adianta, não vai ser uma perna aberta que vai provar nada pra ninguém, tá, galera?
0: Mas, mas só cruza a perna quando passar pra linha amarela, tá? Na linha vermelha, pode fazer o que você quiser. <risos> que <risos> Quando
1: <risos> na linha vermelha, você
0: vai estar em pé mesmo. linha vermelha, filho, é cada um por si.
3: <risos> Eu gostaria de falar com vocês sobre o quanto me irrita só o escaldante. E <risos> Tudo o que gira em torno de um dia de muito sol. Polêmico,
0: polêmico. Até porque moramos num país tropical. É... Abençoar por dê e bonito por natureza. Nature. Primeiro
3: que você tá num fogo e não há pra onde você possa
0: escapar. <risos> Se você
3: ficar parado, as suas dobrinhas começam a suar. A
0: dobrinha suando é sensacional.
3: <risos> Se você quiser tomar qualquer providência a você não passar o resto da semana assado, você tem que ficar bem besuntado no treco que vai feder até o final do dia, pelo menos. Se você ficar besuntado e suar porque você já tá naquele forno, você se torna uma coisa
2: escorregadinha que é indescritível. Mas aí, voltando, conectando o que a gente falou antes, dá pra entrar no metrô mais fácil.
4: <risos> Viu? Ajuda, ajuda Vamos olhar muito. olhar o lado positivo.
2: Ajuda muito. E aí, no final das contas, você
3: vira esse amálgama, que é você tá suado amanteigado e fedido, cara. Que se suou até umas horas.
1: O verão, as pessoas reclamam que tá quente. Aí no frio, as pessoas reclamam que tá frio. É, isso também é um programa à parte que entra no ser humano babaca, entendeu? Então Mas, não... mas
2: vamos concluir o motivo do porquê a gente odeia o verão, odeia o inverno é o mesmo do porque a gente faz um podcast falando das coisas que irritam. Porque no final o que a gente gosta mesmo é de reclamar.
4: Come back to me I'll never
0: stay again Just be mine once again
4: Yes my